عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح رحنا ماضي فالكي يعيش تنتا عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح يلا نعيشها صح عيشها صباح الخير صباح النور صباح الأنوار صباح الطاقة الإيجابية صباح الصباحات الحلوة أنا أخوكم عبدالعزيز عبداللطيف معكم اليوم الثلاثاء 19 يوليو اليوم الجميل شوف بكل أمانة هو جميل جميل لأن الصباح يخلي كل حاجة جميلة بالحياة فتقول لي الجو حار عبدالعزيز وتقول لنا لا ما علينا بس الصباح يخلي كل حاجة بالدنيا حلوة فعشان كده نبدأ صباحنا بكلام إيجابي بطاقة إيجابية ونبدأ صباحنا بضحكة بابتسامة مع الصباح الجميل تبدأ صباحك وأنت رايح دوامك وأنت تفطر ومجهز أمورك أمورك تمام والحياة بتكون حلوة أكيد وخصوصا إذا فطرت شيء يعني يروك مع الصباح فعشان كده افطر وروق روح دوامك فنبيكم تصبحوا علينا في عيشها صح اليوم بنكون معكم من الساعة عشرة للساعة واحدة إن شاء الله بكون معكم إن شاء الله أنا أخوكم عبد العزيز فبداية بدأت كل صباح في عيشها صح أنك تصبح علينا برسالة حلوة إيجابية قول لي وين رايح رايح دوامك ما عندك دوام رايح تفطر رايح تتمشى علمني وقول لي على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على الرقم 054 11700 نعيد الرقم مرة ثانية سجل عندك وعلمني قولي وين رايح وين جاي وعطني أخبارك وقولي كيف الأجواء عندك أكيد في مناطق بها أمطار يا جماعة صح الكلام هذا فقولي على الواتساب للإذاعة وللبرنامج سجل عندك هالرقم على 054-88-11700 وخلوني أقول لكم يا على سالفة الفطور يا جماعة حرفيا ترى الفطور له دور في إن غير نفسيتك وخصوصا الشيء اللي أنت تحب تأكله يعني إفطار كده أنت تحس مميز بالنسبة لك فقلولي لين ما نسمع مين مين يا جماعة حسين الجسمي الله 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 دلع ودلع من أجمل الأغاني بكل أمانة اللي تروك يلا نسمع الحسين خادم الحرمين الشريفين وجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود حفظه الله برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443 هجري فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تلقينا برقية سموكم المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق وجميع المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام 1443 هجري وما أشرتم إلي حيال ما تحقق فيه من نجاح ولله الحمد وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهات المشاركة في مهمة الحج في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لتجاوز آثار جائحة كورونا وإننا إذ نقدر لكم جميعا تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك لنشكر المولى جل وعلا ونحمده على نجاح موسم الحج هذا العام وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويكلل أعمالنا بالنجاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب سلمان بن عبد العزيز آل سعود طب انصح انصح مين انصح مين يا عبد العزيز انصبح قول انصبح ايش اللي انصحي ونحن صحينا مين نحن نبغى احد يصحصحنا مع النوم طيب نصب عليكم مرة ثانية ونقول لكم صباح الخير صباح النور لكل من يسمعنا الآن في عيشة صح طيب رسائلكم على الواتساب للإذاعة وللبرنامج قولي وين رايح وين جاي وش اللي خلاك تصحى الحين عندك دوام ولا مأجز ولا أنت عندك صيفي يعني في طلاب الصيف الحين بدوا اختبارات ما خبضني صحيح الكلام فقولي علمني رايح تفطر وين رايح كيف الأجواء عندك سولف معي لين ما ناخذ سؤال اليوم ونتناقش فيه مع بعض ارسل لي رسالتك على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على الرقم ما يقولون الملح يقلل من عمر الإنسان وهذه هي الكمية المناسبة يوميا توصلت دراسة إلى أن الذين يتناولون الملح بشكل منتظم يتعرضون لخطر الموت المبكر بنسبة 28% وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ألا يأكل البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح أي ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة يوميا ووجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يزيدون كمية إضافية من الملح إلى أطباقهم على مائدة الطعام أكثر تعرضا للوفاة المبكر ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يواظبون على إضافة الملح إلى طعامهم يرتفع لديهم خطر الموت المبكر بنسبة 28% مقارنة بمن لا يعمدون أبدا إلى إضافة مزيدا من الملح في حين 
أن إضافة الملح إلى الطعام ارتبطت بزيادة خطر الوفاة المبكرة وجد الباحثون أن الخطر تراجع قليلا لدى من تناولوا كميات كبيرة من الفواكه والخضروات نصب عليكم ومعنا رسالة تقول أنا عبد العزيز البليمي عندي تمرين ظهر ساحب عليه يومين عن نادي والحافظ الله قواك الله يا السمي الله يكون بالعون وحلو البداية تكون مع النادي صباحك يكون بنادي يا سلام يا سلام يا أبو عزة طيب عندنا رسالة تقول حياك الله أخونا عبد العزيز أبها من أبا طبعا صديقنا يقول أج... أه صديقنا <تصفيق> يا صديقنا طبعا صديقنا يقول أنا من أبا جواءنا فخمة لكن الأمطار قليلة هذه السنة ونسأل الله أن يغيثنا ونرحب بالمصيفين اللي ما جو والله حنا ما جينا باقي يا صاحبي إلى الحين حنا ما جيناكم بنجيكم إن شاء الله كنا نتكلم حنا والشباب قبل كم يوم على أجواء أبها والله ما شاء الله أجواءكم ما شاء الله تبارك الله طيب رسالة معنا تقول صباح السعادة صباحنا نتمشى صباح النور هلا وسهلا صباحنا نتمشى ورايحين نفطر صباح روقان رغم الحر طبعا مستمرين معاكم بناخذ كل رسائلكم على الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم 054-88-11700 عيد الرقم مرة ثانية حتى ترسلوا رسائلكم على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على أميرة محمد تعلن عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل نفس الحنين أعلنت الفنانة أميرة محمد عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل نفس الحنين دون أن تكشف عن ملامح الدور الذي تقدمه ولكنها أشارت إلى المكان الذي تصور به مشاهدها وهي دولة الكويت وشاركت أميرة محمد متابعيها صورة من كواليس العمل التي ظهرت فيها وهي ممسكة مؤشر اللقطة وكما يعرف باسم الكلكت وعلقت على الصورة قائلة بدأت تصوير مسلسل نفس الحنين في الكويت الحبيبة نفس الحنين يضم عددا من الفنانين على رأسهم إلهام الفضالة مرام البلوشي أميرة محمد وعددا آخرين من الفنانين والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي ويسيطر على أحداث العمل الطابع التراجيدي الدرامي الذي يتخلله بعض المواقف التي تحدث في حياتنا الطبيعية 
ولكن هذه المواقف ستكون في صورة لايت كوميدي أبو يزن عمر يقول أبشرك اليوم 45 درجة الحرارة يعني الظهر وإحنا بيض مستوي صباحك فل يقول رايح الدوام ويقول أبو عمر أنا معقب فلازم أراجع الدوائر الحكومية وشركات وذاعة المفضلة ميكسف أم ويقول رطوبة حي الله أبو يزن يسعد لي صباحك يا جميل وصباح النور صباحك إن شاء الله قوة ونشاط وعساك على القوة أكيد الأجواء يعني حارة بس الحين كم درجة الحرارة باقي وين ما وصلني 45 طبعا عندي رسالة تقول صباح الخير أنا تزوجت السبت والصباح مداوم صباحكم رايق يا صباح النور وعالبارك ومبروك ودي زغرط لك والله صباحك جميل وعسايك على القوة إن شاء الله الفترة هذه تعدي وتقضيها شهر عسل يعني ما أدري وش ظروفك إيش اللي ما خلتك إنك تأخذ إجازة لكن إن شاء الله قريب يا صديقي وتطلع تسافر وتأخذ شهر عسل وألف ألف ألف مبروك معنا رسالة تقول صباح الأغاني الحلوة رضوان من المدينة حاليا اتمشى بشارع سلطانه على اغنيه الدلع على اغنيه الدلع اصبح عليكم كلكم يا جميلين يا صباح النور هلا وسهلا ومرحبا يسعد لي صباحك يا جميل يا رضوان صباح النور يا رضوان صباحك نشاط يا رب تدري يا رضوان احلى شيء ما ادري انت قاعد تتمشى اكيد برجليك يعني ان شاء الله حلو حلو الواحد فعليا يبدا صباحه برياضه، والله العظيم يا جماعه ترى تغير من النفسيه بشكل مو طبيعي. تبدا صباحك كذا وانت تمشي خذها ساعه ما تقدر نص ساعه. راح تحس بفرق وطاق كذا كذا قاعد تتجدد بداخلك. رساله معانا تقول صباحكم الله بالخير انتم ومتابعينكم ادعوا لي رايح لدكتور الاسنان، الله يكون بعونك يا صديقي. والف لا باس عليك وسلامات يا رب معنا رساله تقول السلام عليكم صباح الخير كيف حالك عبد العزيز يا منور ميكس اف ام اخبارك يا عسل حبيت اصبح عليك طراد السليماني هلا والله طراد يا صباح النور والورد يسعد لي صباحك يا طراد يا جميل رساله معنا تقول السلام عليكم توني واصل من شرورة إلى الرياض ورايح للمراجعة عندنا موعد لوالدي في مستشفى الأمير سلطان العسكري للقلب دعواتكم لنا أخوكم علي صيعري أبو المنذر مع أن عندنا في شرورة لا توجد لكم إذاعة والله أتوقع في بس الشبكة التردد يكون ضعيفة هناك أتوقع فيه لكن تحياتي لك يا أبو المنذر تحياتي لك وألف لا بأس على الوالد وقدام العافية وطمنا عليه والله يقوم بالسلامة ويسعد لي صباحك يا رب
طيب معنا رساله تقول انا في الدوام الحين الجو حر والرطوبه عاليه انا في الحقيقه طبيعي في الحقيقه الله عبد العزيز اليوم عبد العزيز اليوم واضح اني ما فطرت للحين صح اوكي طيب <تصفيق> انا في الحقيقه طبيعه عملي موصل طلبات ومساعد مندوب ومع تحيات ماجد الدعجاني من مكه يسعد لي صباحك يا ماجد صباح النور صباح الورد صباح الانوار هلا هلا مواجد طيب معنا رسالة تقول معاك بن جبير اللي يقول أنا الآن طالع أدور على وظيفة دعواتك الله يرزق بأحلى وظيفة يا رب حق هالوقت وكل من يسمعني كل شخص ما عنده وظيفة إن الله يرزق بأحلى وظيفة تسعد في حياته اللهم أمين طيب معنا مين؟ معنا رسالة تقول يسعد صباحكم برضا والنعيم يا احلى برنامج واحلى مذيع جالسة جالس اجازة الرياض جال جالس اجازة الرياض وصاحي عشان اخلص كذا مشوار للوالدة والاهل وناسة قصدي جاي انت مكلج قول لي كذا طيب يعني يعني عندك اجازة انت الحين حلو كويس جالس يتخلص مشاوير اهلك وكذا، الله يقويك ويعطيك العافية. <تصفيق> عساك على القوة يا رب، يسعد لي صباحك يا جميل. بس ما ما قلت لي أنت وش اسمك؟ ما اكتبوا لي أساميكم يا جماعة. طيب رسالة معنا تقول ايش؟ صباح الخير والطاقة الإيجابية والسعادة يا رب على سبيل السعادة أنا مبسوطة مرة عشان أخواتي خلصوا مرابطة الحج وراح نتجمع اليوم من فرحتي ما نمت مستنية أختي تجي وأشوفها من خديجة فادن ما شاء الله تبارك الله الله يكتب أجرهم والله يزيهم ألف خير وعساهم على القوة إن شاء الله ويعطيكم العافية والله يجمعكم يا رب على ألف خير تحياتي لك يا خديجة فادن يسعد لي صباحك يا سعود غندورة هلا وسهلا بأهل مكة صباح النور <تصفيق> طيب ما رسالة تقول صباحكم سكر أحلى بث وأحلى صحبة هلا والله مصطفى النني يا صباح النور يا صباح الأنوار يسعد لي صباحك يا جميل يا صباح الصباحات الحلوة على كل مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم هلا وسهلا ومرحبا طبعا أكيد 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 ما يحلى برنامجنا وما يحلى إلا لما نسمع لأميمة طالب يا جماعة أكيد نسمع لأميمة على عيشها صح اسمعها والهم ينزاح احلى مواضيع الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في 
كلمة التنمر وإذا جينا نتحدث عن التنمر عندما نسمع كلمة التنمر نستعيد بذاكرتنا أيام الطفولة خلونا نتكلم عن التنمر من نوع آخر ونتساءل هل مررنا بالفعل بهذا الأمر في حياتنا؟ لنجد الكثير والكثير من أحداث التنمر التي مرت في حياتنا وحياة البعض شخصيا والعجيب في الموضوع أنها ليست فقط على الصعيد المدرسي الذي يعتقد البعض أنه المجتمع الوحيد الذي يحتوي التنمر بين طلابه والغريب أننا لم نعرف أو نضع تعريفا لتلك التصرفات من عنف لفظي أو جسدي أو حتى حسي بتعريف لها وكانت هائمة بين التصرفات والمشاعر ومتنوع بين آلام جسدية ونفسية لكن كانت موجودة وموجودة منذ الأزل لكن للحظة رأينا أن هناك نوعا ربما لم يتم التركيز عليه بشكل كبير رغم أهميته ورغم أن هذا النوع من التنمر تأثيره وخطورته على الشخص والمجتمع أكبر بكثير من غيره من أنواع التنمر الأخرى وهذا النوع كالسم الخفي يقتل بصمت ويهدم ويدمر من الأساس والعمق التنمر الذاتي السؤال هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك؟ وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه؟ شاركني إجابة هالسؤال على الواتساب للإذاعة للبرنامج على الرقم 054-88-11700 سؤال يقول هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك؟ وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه؟ على الواتساب على 054-88-11700 استاذ لصباحكم وين ما كنتم دائما وابدا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف من خلف المايك والكنترول سؤالنا كان يقول وش كان يقول سؤالنا هل سبق لك ان قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه فقول لي هل في يوم من الايام انك انت تنمرت على نفسك وايش رسالتك لل للشخص اللي تنمر ويقسو على نفسه ارسل لي اجابتك على الواتساب للاذاعه والبرنامج بكل امانه قبل ما اعطيكم الرقم يا اخي طيب انا قد تنمرت كثير على نفسي اعرف ناس كثير تنمرون على انفسهم طيب هذه لها اثار هذه لها دراسه لها لها اشياء تاثر من الشخص بقول لكم بعد شوي الشيء اللي اللي راح يمكن تنصدمون منه شوي بس أبي إجاباتكم في البداية قلوا لي هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسي ارسل لي رسالتك على الواتساب للإذاعة وللبرنامج الرقم هو 054-88-11700 نعيد على 054-88-11700 عندي رسالة تقول من الشخص الجميل بس إنه ما كتب اسمه يقول التنمر على النفس جدا ممتع 
خاصة إذا كنت كاشخ وتناظر المراية <تصفيق> هنا يبدأ التنمر الممتع <تصفيق> يسعد لي صباحك يا جميل هلا وسهلا ومرحبا طيب معنا رسالة مشاركة السلام عليكم صباحكم مرد عائلة مكسف أم التنمر له أبعاد نفسية عميقة وخطيرة على الغير فما بالك لمن يتنمر على نفسه مما يولد الإنهزامية وعدم الثقة بالنفس وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك حيث قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون وفي ذلك حث لأصحاب معركة أحد على القتال وعدم الإحساس بالعجز والوهن أمام العدو والله أعلم طبعا ما كتب اسم صديقنا لكن شكرا 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 لك على الرسالة وعلى كلامك الجميل طيب وانت قولي هل سبق لك أن قمت بالتنمر على نفسك وما هي رسالتك لمن يتنمر ويقسو على نفسه ارسل لي إجابتك على الواتساب الرقم هو على 054-88-11-700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد مرة أخرى أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف في هاليوم الجميل في فقرة عافيتك أكيد برعاية المركز الطبي الدولي راح تكون إن شاء الله اليوم معنا الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي أهلا ومرحبا بك دكتورة نوف معنا أهلا وسهلا فيك حياك الله أستاذ عبد العزيز وأهلا وسهلا في جميع المتابعين إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة مفيدة ومثمرة للجميع إن شاء الله دكتورة نوف طبعا رح نتكلم اليوم على الأشعة ودورها في رحلة العلاج لو نسألك في البداية ما هو تخصص الأشعة التصويرية وما أنواعها تمام تخصص الأشعة التصويرية طبعا هو تخصص من تخصصات الطب المختلفة زي زي تخصص الجراحة تخصص الأطفال تخصص النساء والولادة تخصص الأشعة التشخيصية نوع زي باقي التخصصات في طبعا أنواع مختلفة من أنواع الأشعة الأشعة مبدئيا التخصص هذا يستخدم أنواع مختلفة من الأشعة في رحلة العلاج ورحلة التشخيص في نوع مخت... انواع مختلفه من ال... من الاشعه فعلى سبيل على سبيل المثال مثلا عندنا الاشعه السينيه او اشعه اكس عندنا الاشعه الصوتيه عندنا الاشعه المقطعيه عندنا الاشعه الرنين المغناطيسي والى اخره يعني في تخصصات في انواع كثير من الاشعه موجوده جميل دكتوره التخصصات الاكثر دقه في الاشعه خليني اقول لك 
نقول عليها تخصصات الدقيقة في الأشعة التصويرية يعني إحنا بشكل عام الأشعة كبيرة تخصص جدا كبير يغطي مختلف أعضاء الجسم فجو بعد كده وسوينا تخصصات دقيقة للأشعة التشخيصية بحيث أنه كل طبيب أشعة يكون عنده منطقة معينة مسؤول عنها ويعرف التفاصيل فيها فعلى سبيل المثال مثلا عندنا تخصص أشعة المرأة اللي هو تخصصي عندنا تخصص الأشعة العصبية تخصص الجهاز العظمي تخصص البطن والصدر وإلى آخره فهذه هي التخصصات الدقيقة التابعة للأشعة التشخيصية جميل دكتورة ما هو دور طبيب الأشعة في عملية التشخيص من خلال الأشعة طبعا طبيب الأشعة دوره محوري في الرحلة التشخيصية والعلاجية وأنا ما بقول كده عشان هذا تخصصي بس حقيقة لأنه نقدر نشوف قد إيش حصل تطور رهيب في مجال الأشعة فعلى سبيل المثال لما نيجي مثلا المريض يشتكي من ألم في البطن ولا مثلا سيدة تشتكي خلينا نقول من كتلة في الثدي أو ألم في الثدي الطبيب يقوم بأخذ التاريخ المرضي للمريضة وبعد كده يقوم بفحصها الفحص الكلينيكي الخطوة اللي بعد كده حيطلب لها نوع من أنواع الأشعة طبعا اعتمادا على عمر المريضة نوع الشكوى الخطوة اللي تأتي بعد ذلك دائما تكون اللي هي الفحوصات المعملية بالإضافة إلى الأشعة فلا يمكن تخطى أنه إحنا نتخطى الأشعة بأي شكل لأنه حقيقة لها دور كبير في التشخيص أكيد دكتورة في تخصصات أكثر دقة لأطباء الأشعة؟ زي ما قلت لك هي التخصصات الدقيقة في الأشعة زي ما ذكرناها مم. اللي هي أشعة طب أشعة المرأة أشعة البطن والصدر في تخصصات جديدة ودقيقة زي الأشعة الجزئية المولكيلر إيميجينج عندنا مثلا تخصص الأشعة النووية هذه كلها تخصصات دقيقة في الأشعة جميل جدا تسمحي لي دكتورة نأخذ فاصل ونكمل معك عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم وما زلنا مستمرين معكم مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم مع الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي موضوعنا اليوم نتكلم عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج أهلا ومرحبا بك دكتورة مرة أخرى حياك الله أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز طبعا دكتورة ما زلنا مستمرين في الحديث عن الأشعة ودورها وسؤالنا كان يقول أو خلينا نقول ما هي الحالات التي تساهم فيها الأشعة بالدور الأكبر في الإجراءات الجراحية تمام طبعا أي حالة جراحية تجي للطبيب الجراح عادة عادة بعد زي ما قلنا يأخذ التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي الخطوة التي تجي بعد كده طلب الأشعة واللاب يعني التحاليل فمجرد ما تطلب الأشعة الهدف من الأشعة تحديد سبب الأعراض اللي بيعاني منها المريض فخلينا نقول انه مثلا احنا بنواجه حاله تحتاج اجراء جراحي المريض مثلا بيشتكي من وجود كتله او ورم في منطقه البطن او الصدر الفائده من الاشعه بتعطي المريض المكان المكان اللي موجود فيه الكتله التي تحتاج الاجراء الجراحي 
تعطيه عدد الكتل الموجودة تعطيه التفاصيل الدقيقة اللي يحتاج يعرفها عشان يقوم بأداء الجراحة بشكل دقيق بالإضافة إلى ذلك طبعا جميع الحالات حالات الأورام الحميدة أو الخبيثة تحتاج أشعة من نوع ما قد تكون أشعة مقطعية قد تكون أشعة رنين مغناطيسي قد تكون أشعة صوتية من أجل أنه إحنا نعطي التفاصيل الدقيقة حقة الورم عشان الجراح يقدر يقوم بإجراء العملية بشكل ناجح بدرجة كبيرة جميل دكتورة دكتورة ما هي الأشعة الخاصة بالمرأة؟ جميل الأشعة المرأة هذا طبعا تخصصي فحتكلم شوية فيه بإسهاب تخصص أشعة المرأة ينقسم إلى قسمين أشعة الثدي وأشعة منطقة الحوض تحت أشعة منطقة الحوض برضو عندنا قسمين أشعة المرأة الحامل وأشعة المرأة الغير الحامل لو بدأنا وتكلمنا عن أشعة الثدي أشعة الثدي طبعا جزء مرة كبير والحمد لله رب العالمين في معرفة كبيرة من الناس صار بأشعة الثدي ودورها بسبب التوعية وزارة الصحة بتقوم بها وجميع المستشفيات بتقوم بها من أجل زيادة الوعي عن سرطان الثدي فلو قلنا مثلا أشعة الثدي مختصة كثير بالوقاية والسكريننج والفحص المبكر عن سرطان الثدي لو جينا نتكلم عن أشعة الثدي برضو بشكل دقيق شوية طبعا في أنواع مختلفة من أشعة الثدي في الأشعة الصوتية نبتدي مبدئيا بالأشعة الصوتية بعدين عندنا أشعة الماموجرام وبعد كده في أشعة الرنين المغناطيسي هذولا ثلاثة أنواع مختلفة بنستخدمها بشكل أساسي في أشعة الثدي في أنواع جديدة وفي يعني حقيقة تطورات رهيبة في في أشعة الثدي لكن لو قلنا حنقول هذول الثلاثة الأساسية اللي احنا بنستخدمها في أشعة الثدي جميل دكتورة طيب ما هي أنواع أشعة الحوض وما دور كل منها تمام أشعة الحوض برضو خلينا إحنا قلنا قسمناها في البداية هم قسمين أشعة الحوض للمرأة الحامل وأشعة الحوض للمرأة الغير الحامل إيش الهدف من أنه أنا قسمتها بهذا الشكل الهدف أنه إحنا تكلمنا المستمع ممكن يجي في باله كيف استخدم الأشعة في المرأة الحامل لأنه في خطر من الأشعة على المرأة الحامل فخلينا نقول أنه في أنواع من أنواع الأشعة مو جميعها خطيرة وتأثر بشكل سلبي على الإنسان فعلى سبيل المثال لما تيجي المرأة حامل عادة نستخدم الأشعة الصوتية لفحص البطن في المرأة الحامل أو فحص أي جزء في المرأة الحامل وبنستخدم برضو أشعة الرنين المغناطيسي بعد ما نتعدى المرحلة الأولى في الحمل يعني بعد الثلاثة شهور بيكون عادة جدا سيف وما في مشاكل في استخدامها المرأة الغير حامل بنستخدم فيها جميع أنواع الأشعة نبتدئ عادة عادة في الأشعة بيكون عندنا تدرج في طريقة استخدام الأشعة والسبب في كده أنه أنا أبغى استخدم فحص بسيط في البداية لأنه ممكن الفحص البسيط هذا يعطيني معلومات جدا قيمة وما احتاج أنه أستخدم أي نوع من أنواع الأشعة ممكن يكون فيها ضرر على السيدة فعادة نبتدي بالأشعة الصوتية لمنطقة الحوض بعد كده لو كانت في الصورة مو مرة واضحة ممكن ننتقل للأشعة المقطعية أو الأشعة المغناطيسية أبغى طبعا أنوه لحاجة مرة مهمة أنه أشعة الرنين المغناطيسي بشكل عام غير مضرة 
ولا أخشى فيها من أي نوع من أنواع الأشعة إلا العامة من الناس يكونوا خايفين منها لأنه أنا بستخدم فيها موجات مغناطيسية لا تؤثر بشكل سلبي بأي نوع من الأنواع على جسم الإنسان برضو عشان أكون دقيقة إحنا قبل ما نسوي أشعة الرنين المغناطيسي بيكون عندنا كوشنير نوعا يعني تقريبا نقول خلينا عدد من الأسئلة بنسأل المريض تفاصيل دقيقة عشان نتأكد إنه المريض هذا ما حيتأثر فيها فمثلا نسأل هل عنده عمليات جراحية هل عنده أي معادن موجودة في جسمه لأنه الأشعة المغناطيسية ممكن تأثر بشكل سلبي عليها بنسأل هل مثلا سوى قصرة للقلب هل في دعامات للقلب هذه الأشياء رئيسية وضرورية لكن عشان نخرج من الحلقة الأشعة المغناطيسية بشكل عام غير مضرة غير مضرة إلا في الحالات اللي أنت ذكرتيها بالضبط وطبعا ما هي مضرة إحنا بناخد حسابنا عشان أيه. نسويها بطريقة إنها ما تأثر بشكل سلبي على الإنسان جميل طب دكتورة إيش أكثر الحالات اللي يتم تشخيصها من خلال أشعة المرأة آه، تمام آه، نرجع مرة تانية أشعة المر... المرأة مقسمة الثدي جميل. وأشعة منطقة الحوض فلو تكلمنا عن أشعة الثدي طبعا هذا جزء زي ما قلت مرة كبير بتجينا حالات مرة كثير من السيدات آه، أكثر التشخيصات اللي بنشوفها في السيدات تكون تشخيصات الأكياس في الثدي آه، نقوم بتشخيصها عادة عن طريق الأشعة الصوتية آه، الأورام اللي فيها في الثدي آه، نشوفها مرة كثير و دائما نشخصها أورام السرطان حفظنا الله وإياكم إن شاء الله طبعا يتم تشخيصها عن طريق الماموجرام والأشعة الصوتية والرنين المغناطيسي فهدول ثلاثة تشخيصات ضرورية بنشوفها بشكل كبير أكثر ثلاثة تشخيصات بنشوفها في العيادة عندنا لو جينا الأشعة الحوض التوعية بأشعة الحوض لأنه يعني لو مثلا رجعنا عشر سنين وراء ما كانت ما كان جميع دكاترة النساء والولادة يطلبوا أشعة للحوض بشكل كبير لأنه ما كان في توعية وما كان في دكاترة كثير متخصصين لكن الوقت الحالي صرنا نسوي أشعة الحوض ومن أكثر التشخيصات اللي نشوفها الأورام اللي فيها في في السيدات في منطقة الحوض طبعا نشوف اللي هو ما يسمى بالبطانة المهاجرة في البنات الصغار ما بين سن العشرين ونشوف لين الأربعين والخمسين طبعا هذا تشخيص بنشوفه بشكل كبير كثير كثير سيدات وبنات يجوا يشتكوا من آلام في البطن ما هم عارفين إيش سببها والطبيب لما نطلب الرنين أو الأشعة الصوتية نبتدي نشوف التغيرات واعتمادا على التغيرات اللي إحنا بنشوفها في الرنين المغناطيسي طبيب النساء والولادة بي مثلا بيعطي أدوية معينة للمرضى وبعد كده تيجي المريضة بعد ست شهور وهذا الجميل أنه بعد فترة بعد ما تأخذ المريضة وتتلقى المريضة العلاج نسوي الرنين المغناطيسي عشان نشوف قديش استجابت المريضة للعلاج هل التغيرات قلت هل زادت هل استفادت المريضة فحقيقة الأشعة بنستخدمها في المرحلة العلاجية سواء للتشخيص بعد كده للفولو اب نشوف ايش اللي حصل مع المريضه بعد كده نقدر نقول ايش النكست ستيب هل تحتاج المريضه متابعه ولا خلاص جميل دكتوره طبعا ما شاء الله تبارك الله كميات من المعلومات اللي الواحد بكل امانه اول مره يعرف عنها فتسمحي لنا ناخذ فاصل اكيد يعطيك العافيه ان شاء الله 
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم مرحبا بكم مرة أخرى مستمرين معاكم في عافيتك مع الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي في موضوع اليوم نتكلم عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج أهلا مرحبا دكتورة نوف مرة أخرى دكتورة نوف استكمالا للأسئلة معنا تقريبا لا يوجد قرار لعملية جراحية دون الاعتماد على الأشعة فما هي نسبة تأثير الأشعة في رحلة العلاج؟ تمام جميل إحنا تكلمنا قبل شوية كيف بنستخدم الأشعة خلال رحلة التشخيص ورحلة العلاج النسبة ما عندي نسبة معينة ممكن أعطيك هي لكن في أي قرار جراحي في أي قرار يحتاج علاج مثلا علاج كيميائي لا يمكن الاستغناء عن الأشعة فزي ما قلنا قبل كده دور طبيب الأشعة ودور الأشعة بمختلف أنواعها محوري في الرحلة التشخيصية ورحلة العلاج جميل جدا دكتورة هل هناك شعة تساهم بإجراءات علاجية مباشرة؟ أكيد وهذا واحد من التخصصات الجميلة جدا في الأشعة التشخيصية بنسمي التخصص هذا الأشعة التداخلية أو الانترفنشنال راديولوجي الأشعة التداخلية طبعا جزئين في أشعة تداخلية عامة وفي أشعة تداخلية خاصة بالعلاجات الأوعية الدموية طبيب الأشعة التداخلية طبعا في جزء منه يكون جزء تشخيصي يعني يبغوا أول حاجة يتوصلوا للتشخيص المشكلة اللي بيعاني منها المريض فعلى سبيل المثال مثلا يجي الطبيب المريض مثلا بمشكلة في الدماغ مثلا مثلا يجي بجلطة في الدماغ نقوم بإجراء الأشعة المبدئية اللي هي أشعة مقطعية ونقوم بتشخيص الجلطة الموجودة بعد كده يجي يأتي دور الأشعة التداخلية العلاجية عندنا طبعا انترفنشنر نيورو ريديولوجي انترفنشنر نيورو ريديولوجيست يقوم بعمل القسطرة للأوعية الدماغية يحددوا بالضبط مثلا مكان الجلطة وبعد كده يحددوا ايش الاجراء اللي يمكن اتخاذه من اجل الجر... من اجل العلاج فممكن يعطوا للمريض يشيلوا الجلطه هذه يسحبوها ممكن يعطوا ماده تسيل الجلطه هذه هذه كلها تتم عن طريق الاشعه التداخليه طبعا الناس المتخصصين مثلا في الاشعه التداخليه للجهاز العصبي يعدوا على الاصابع في المملكه وفي المنطقه بشكل عام لانه تخصص جدا دقيق وتخصص جدا صعب والنتائج حقته ما شاء الله تبارك الله بتكون مبهرة في طبعا نوع أشعة تداخلية خليني أعطيك شوية أمثلة بس عشان المستمعين يقدروا يفهموا معانا إيش هي الأشعة التداخلية مثلا عندنا الأشعة التداخلية الجراحية في القسطرة قسطرة الأوعية الدموية للأورام اللي فيها في رحم المرأة مثلا لما تجي مثلا المرأة تشتكي من وجود أورام ليفية يكون عندها أورام ليفية بتسبب نزيف شديد فيأتي القرار أنه يا إما مثلا نشيل الأورام الليفية هذه عن طريق جراحة أو عن طريق 
انهم ازاله الرحم بشكل كامل او عن طريق مثلا اجراء القسطره لسد الاوعيه الدمويه المغذيه للاورام اللي فيها فهذا يعتبر اجراء اقل خطوره من انه انا اسوي عمليه وفي نفس الوقت المريضه بتستفيد انه بيقلل من بشكل كبير من من النزيف اللي بيحصل عند المراه واحيانا يكون في علاج تام فهذا مثال بسيط مثال اخر مثلا الرجال اللي بيكونوا يعانوا من تضخم البروستاتا اللي هم فوق ال 50 وال 60 الاجراء احيانا ممكن يروحوا اجراء عمليه جراحيه الاجراء الجديد اللي جاء في الاشعه التداخليه اعتقد في اخر 10 سنين انه برضه نقفل الاوعيه الدمويه للبروستيت البروستيت البروستاتا بحيث انه المريض يستفيد بدون عمليه جراحيه فهذه كلها امثله جميلة على الأشعة التداخلية العلاجية مثال آخر جدا مهم وطبعا الحمد لله نتميز به برضو إحنا أنه لما يكون عندك دكاترة أشعة تداخلية كويسين أنه ممكن تقوم بسد الأوعية الدموية كخطوة في الرحلة العلاجية للأورام الخبيثة فمثلا المريض اللي ممكن يكون عنده كتله على الكبد وكتله سرطانيه اللي هي الهيباتوسيلوكارسينوما لو كان فيها طبعا فيها خصائص معينه ممكن يسدوا الوريد البابي بحيث انه الكتله هذه او الجزء هذا يقل حجمه وبعد كده يقوم الجراح باستئصال الكتله إجراء تاني أنه أنا ممكن أعطي عن طريق الأشعة التداخلية العلاج الكيماوي عن طريق الأشعة التداخلية فحقيقة في تطور رهيب الحمد لله وهذا واحد من التخصصات اللي موجودة في الأشعة ويساهم بشكل كبير في العلاجات المتوفرة للمرضى جميل الحمد لله طبعا دكتورة يعني لو نتكلم عن أضرار الأشعة هل الأشعة أضرار وكيف يمكن تقليلها؟ تمام سؤال جميل وسؤال مهم وسؤال مرة مهم إنه المتابعين يكون عندهم خبرة عنه الأشعة بشكل عام يعني أول ما أحد يسمع أشعة حيقول لك هذا مضرة بس إحنا اتفقنا من البداية إنه عندنا أنواع مختلفة من الأشعة فعشان نكون يعني نبسطها نقول الاشعه الصوتيه باذن الله ما فيها اضرار على الاطلاق لانه احنا ما بنتعرض للاشعه. اشعه الرنين المغناطيسي ما في منها اضرار بشكل عام. لكن باقي انواع الاشعه اللي انا بتعرض فيها لنوع من اشعه اكس او نوع من الاشعه هذه لها اضرار لانه ايش اللي بيصير؟ بيصير انه الاشعه بتاثر على الدي ان الجزء الوراثي الموجود في جسمنا وعلى المدى الطويل لو اتعرضت للاشعه بشكل كبير ممكن يكون هناك زيادة بسيطة في خطر الإصابة من السرطانات فعشان كده لازم نكون حريصين جدا أنا فاين بروح أسوي الأشعة لازم أكون يكون عندي وعي أنه أنا مو كل شيء الدكتور يطلب لي لي أشعة لازم أسأل واستفسر وأعرف هل هي ضرورية ولا لا بعد كده زي ما قلنا بعد كده في طبعا أضرار تانية غير الأشعة احنا بنسوي احيانا الاشعه المقطعيه وبنعطي معاها صبغه فلازم برضو احط في بالي انه الصبغه ممكن يكون ليها اضرار زي مثلا انه يكون يطلع عند الانسان هذا حساسيه ممكن الكلى تتاثر من الصبغه هذه هذه بشكل عام الاضرار الاساسيه نحط دائما في الحسبان انه الاطفال احنا كاطباء اشعه بنحاول نقلل نسبه تعريض الاطفال للاشعه هذا شيء رئيسي 
فلما نبغى اسوي له اشعه مثلا الطفل جاي بمشكله اول شيء بسوي له اشعه صوتيه لانه زي ما قلنا ما فيها تعرض للاشعه بعد كده بنستخدم تقنيات جدا عاليه بحيث انه انا اقلل من تعريض الطفل هذا للاشعه المضره المرأة الحامل زي ما قلنا ما بنستخدم فيها الأشعة إلا في حالات ضرورية جدا يعني مثلا لو لا قدر الله المريضة حصل لها حادث وجاية بشكل غير مستقر للمستشفى ساعتها حياة المرأة ولا أنه أعرضها للأشعة ساعتها بناخذ قرار بموافقة المريضة وأهلها أنه لا هنحتاج نسوي الأشعة وبرضه بنحط في الحسبان أنه أنا بستخدم كل التقنيات الموجودة عندي أنه أنا أقلل نسبة تعريض البيبي أو تعريض المرأة للأشعة جميل دكتورة دكتورة إلى أي حد يتطور علم الأشعة وماذا يتوقع منه في المستقبل القريب طبعا الأشعة في تطور مستمر يعني خليني أقول لك عشر سنين لما قبل عشر سنين أو خلينا نقول 12-13 سنة لما أنا خلصت البورد حقي من هذيك الأيام للآن أتعلمنا أشياء جدا كثير ف يعني تقدر تتخيل قد ايش في تطور رهيب في الاشعه من تطور على المستوى الجزيئي يعني في عندنا مولكيولر ايمجنج دحين احنا ممكن متخصصين انه نكتشف الامراض بنوع المرض يعني اولموست وصلنا زي كاننا بناخذ عينه بس عن طريق الاشعه في التخصصات زي مثلا الجديده اللي هي الالاستوغرافي انه انا بحسب قد ايش الانسجه صلبه ولا ما هي صلبه عن طريق الاشعه الصوتيه نوع جديد من الاشعه الصوتيه عندنا مثلا البت سي تي الاشعه المقطعيه مع وجود اشعه نوويه الاشعه الرنين المغناطيسي مع الاشعه النوويه بنحاول نسوي اللي هي الخزعات عن طريق مختلف أنواع الأشعة كل هذا حقيقة تطور رهيب بيصير في الأشعة من أكثر التطورات من أكثر التخصصات اللي بيحصل فيها تطورات وطبعا الحمد لله المملكة العربية السعودية فيها عدد كبير من الأطباء الأشعة المتخصصين في مختلف التخصصات جميل جدا طبعا دكتورة نوف سعيدين اليوم أنك كنت معنا في الاستديو ونشكرك على الكمية من المعلومات اللي أخذناها منك اليوم يعطيك العافية شكرا جزيلا على الحلقة الجميلة والأسئلة الجميلة والمحاورات الجميلة وإن شاء الله بإذن الله نتقابل قريبا بإذن إن شاء الله أكيد مستمعينا كانت معنا الدكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي في موضوع اليوم اللي كنا نتحدث عنه عن الأشعة ودورها في رحلة العلاج شكرا لك دكتورة يعطيك العافية شكرا جزيلا طبعا هنا وصلنا مستمعينا عبر إذاعة تثير ميكس اف ام وفي برنامج عيشها صح لنهاية حلقتنا لها اليوم كنت أنا معكم من الساعة عشرة للساعة واحدة أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف إن شاء الله نلتقي فيكم غدا بنفس التوقيت من عشرة الوحدة في أمان الله ورعايته